0: Rota 66
1: Aumentar o número de pessoas pobres exploradas pelos poderosos. No tempo do reino de Israel isso é muito mais sério. Então o que acontece? Deus mostra como Ele nos atende a nós que somos simples.
0: Ouvinte, mais uma vez nos encontramos. É tempo para mais um estudo bíblico aqui no programa Rota 66. Nossa série, no primeiro livro dos Reis entra num momento muito importante a partir de agora, nos capítulos 17 e 18. Céu carrancudo, clima abafado, sujeito a trovoadas. O professor Luiz Saião fala da previsão do tempo, tempo fechado, solo rachado, fogo mandado. Esse é o tema. Sua vida anda árida, seca, sem nenhuma expectativa de chuvas de bênçãos? Ora, meu amigo, não fique aí desanimado pensando que está sozinho nesta luta. Se prepare que vem chuva de informação e muita vibração. Na trilha do Rota 66, sempre um milagre acontece. Confira!
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo no primeiro livro dos reis. Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 e 18 e vamos falar sobre a previsão do tempo. Tempo fechado, solo rachado, fogo mandado. Sim, é isso que nós vemos aqui na época de Israel, Reino do Norte, no período do reinado do rei Acabe, que começou a reinar em 874 a.C. E o texto da NVI, surpreendentemente, nos começa a informar muita coisa sobre Elias, o grande profeta Elias. Não fala nada sobre os reis diretamente, como nós estamos vendo até agora, mas mostra Elias no conflito contra o rei Acabe. Elias, o profeta de Deus, diz o texto da NVI, disse ao rei Acabe juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes exceto mediante a minha palavra. Elias decreta uma seca, agora a situação está difícil, o relacionamento entre o profeta de Deus e o rei de Israel é um relacionamento de tempo fechado tempo fechado e Fechado ao contrário, porque chuva não irá cair e a seca está chegando e esse tempo fechado traz o solo rachado e as coisas estão num momento muito complicado. Diante desta circunstância nova, o Senhor então manda Elias esconder-se perto do riacho de Querite, lá a leste do Jordão, e disse para ele beber do riacho e Deus envia os corvos para alimentarem Elias de maneira extraordinária. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho, conforme diz verso de número 5. A falta de chuva faz com que o riacho acabe ficando seco, então Deus ordena Elias para que ele vá à cidade de Sarepta, em Sidom e fique por lá. E diz-lhe que uma viúva haveria de lhe dar alimento e comida. Elias obedece ao Senhor e chegando lá encontra a referida viúva. E então ele lhe pede um pedaço de pão. E a resposta da viúva naquele momento de seca, naquele momento tão difícil, é muito direta e objetiva. Ela diz, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Esta mulher estava num desespero seu ditado é comamos e bebamos porque amanhã eu e o meu filho morreremos, não há dúvida. Diante disso, Elias diz, olha, não tenha medo. Ele se apresenta e diz para ela e pede que ela faça um pequeno bolo para ele e a promessa da parte do Deus de Israel, é clara a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher simples, a viúva, nesse tempo de crise tremenda, obedece a palavra divina e, extraordinariamente, de modo milagroso, aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família e, o azeite da botija não acabou e a vasilha também não se esvaziou, cumprindo-se a palavra de Deus. É importante destacar que, Aqui nós temos esse reinado de Acabe ligado ao culto de Baal, que era o deus da tempestade, ironicamente, não chove absolutamente nada, por ordem de Deus, e aqueles que creem no deus da tempestade estão aí a ver navios, navios que não passam por água nenhuma, porque a coisa está muito difícil e seca. E uma viúva simples... Ao contrário do rei, mostra a sua fé e é sustentada sobrenaturalmente. As coisas parecem estar bem, mas de repente o filho da mulher fica doente acaba morrendo e para de respirar ali perdendo a sua vida, e ela desesperada procura Elias e diz escuta, que foi que eu fiz viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho as bênçãos divinas muitas vezes são acompanhadas de tristezas dificuldades e até tragédias Elias, mediante a ação do poder de Deus, chama a mulher ali para trazer o seu filho, ele apanhou o filho dos braços dela levou para o quarto de cima e então clamou ao Senhor. Ele se deitou sobre o menino três vezes, de modo que a vida do menino retornou e o menino passou a respirar e levantou-se novamente. Elias então levou o menino para a sua mãe e ali disse, veja, seu filho está vivo. A mulher, então, muito impressionada, diz, Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vindo da tua boca, é a verdade diante desta circunstância, depois desse momento especial, onde vemos ao mesmo tempo um momento de tanta dificuldade e o poder de Deus extraordinário se manifestando na vida deste profeta sem igual que é Elias, Deus no terceiro ano da seca, manda a Elias apresentar-se a Acabe porque a chuva haveria de chegar, vai nos mostrar o capítulo 18. A fome era muito grande, muito severa em Samaria e Acabe então acaba procurando Obadias, que era um homem que temia Deus ah, e nesta época a mulher de Acabe, que é uma estrangeira, ela é a rainha dos Sidônios, envolvida diretamente com o culto a Baal, estava exterminando e matando os profetas do Senhor. Obadias tinha escondido sem profetas em duas cavernas. Esse Obadias foi procurado por Acabe, e Acabe então disse a ele para que ele fosse, né, acompanhasse a todas as fontes e vales do país para tentar conseguir alguma coisa, para os seus cavalos e mulas, e cada um foi numa direção, e aconteceu que Obadias encontrou o grande profeta Elias. E então, nesta conversa no diálogo, Obadias diz, olha, você está sendo procurado, de toda forma, você está sendo aí buscado pelo rei Acabe, e se eu for dizer a Acabe sobre essa questão, ele me matará. Por acaso não ouviste, não meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Obadias diz: Olha, a situação lá no reinado é terrível, aí é, é tolerância zero para os profetas de Deus. E então. Ele apavorado, Elias o tranquiliza e diz, Juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo que hoje me apresentarei a Acabe. E assim o encontro acontece. Elias encontra Acabe, Acabe o recebe muito mal, o chamando de perturbador de Israel. Elias na mesma hora diz, olha, quem perturba Israel é você e a família do seu pai, porque vocês abandonaram ao Senhor e estão seguindo os balins e Elias convida Acabe por um grande duelo, uma espécie de debate neste momento de tempo fechado, solo rachado, agora sim nós vamos ter um momento de conflito entre as duas perspectivas a respeito da vida e da fé. E, portanto, o que aparece na sequência do texto é que Elias chama Acabe para convocar todos os profetas de Baal. Diz o verso 19: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem a mesa de Jezabel. Então, todo o cenário se definiu e Elias vai enfrentar os profetas pagãos. Elias então diz, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. E assim eles preparam um sacrifício, trazem dois novilhos que são cortados sobre um altar, colocado a lenha e então ele diz, vamos ver quem é Deus. Eu vou invocar o nome do meu Deus, vocês vão invocar o nome do Baal, o Deus que responder por meio do fogo, aquele que tiver o fogo mandado, esse é Deus de verdade. Então, os profetas de Baal começam a clamar ao seu Deus, pedindo que Baal envie fogo do céu, se é verdade que Baal tem poder. Eles clamam pelo Baal de manhã até o meio-dia e gritam, dançam, nada, começam, então, até se machucar se dilacerar Elias ainda zomba ridiculariza diz Gritem mais alto será que ele já que ele é um Deus quem sabe está meditando ocupado viajando talvez seja dormindo vamos acordar o Baal Elias satiriza o paganismo frágil então, depois de tudo isso, Elias apanha doze pedras, uma para cada uma das tribos de Israel, e com as pedras constrói um altar em honra ao nome do Senhor, cavou ao redor do altar uma valeta e ali arruma a lenha e ainda encheu com quatro jarras grandes água nas valetas, e ainda derramou sobre o holocausto, sobre a lenha e começou ali aclamar diante do Senhor verdadeiro. O profeta Elias colocou-se à frente do altar, orou e o texto nos diz que ele diz Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e secou a água da valeta. O povo então caiu prostrado e gritou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E na mesma hora, Elias convoca todos para prender os profetas de Baal e destruírem aqueles homens ímpios e perversos que desobedeciam a ordem de Deus. Elias então disse, na sequência, Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Acabe foi então comer e beber e Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se e orou a Deus e então Deus lhe diz, na sétima vez que ele se curva para dobrar-se diante do Senhor, o texto nos diz que o servo de Elias diz, ó, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer, acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça, veja que circunstância complicada nesse reino afastado de Deus, vimos aí o tempo fechado, o solo rachado e o fogo mandado mostrando que somente o Deus verdadeiro é que deve ser adorado
0: Você acompanha o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está percorrendo o primeiro livro dos reis, hoje nos capítulos 17 e 18 com o tema Previsão do Tempo. Tempo fechado, solo rachado, fogo mandado. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão numa realização transmundial. E mande a sua cartinha. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Mande sua opinião, faça sua crítica. E ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas.
2: A previsão do tempo agora é de dúvidas e perguntas. E o professor Luiz Saão após a sua exposição no capítulo... 17 de primeiro livro de reis, vai responder algumas questões. Professor, o livro é de reis, mas parece que o assunto é o profeta Elias. Por que falar tanto de Elias a partir de agora?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato isso chama atenção, porque a gente ouve falar do livro que fala só sobre os reis. E a partir do capítulo 17, o primeiro livro dos reis vai dar muita atenção. Atenção a Elias. O foco do livro agora se torna Elias e quando chegarmos até 2 Reis esse foco permanece aí apresentando né, Elias e depois o seu sucessor Eliseu. O que que a gente deve entender aqui? Veja, a questão não é que o livro foi escrito para falar apenas de reis. Ele está falando sobre a monarquia de Israel na sua relação de aliança com Deus. E o que acontece? Essa monarquia é avaliada. Quando o rei se comporta do jeito que Deus deseja, ele andou nos caminhos de Davi. Quando ele se comporta de modo, modo mal, ele, errado, ele se comporta no caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Então, essa é a avaliação. Agora, nós chegamos na crise máxima, a crise de decadência total da monarquia do Reino do Norte em Israel. E a questão é, como é que o rei dos reis, que é o próprio Deus, vai lidar com esses reis? A resposta é, Deus manda o seu profeta. Deus manda o seu representante para lidar com essa questão. Por isso, é que a atenção está na atitude de Deus contra a monarquia decadente. Daí a função de Elias na monarquia de Israel no século IX a.C.
2: Olha, professor saião eu já vi profetas profetas diferentes profetas que gostam de gafanhotos e esse aqui é amigo dos corvos Elias é um profeta assim tão diferente né eu nunca ouvi falar de um profeta tão poderoso
1: como esse é verdade pastor Alberto Elias é um profeta diferente um profeta único que tem como comparável a ele somente Eliseu Elias né é servido por corvo como garçom ele diz que vai ter uma grande seca. Ele faz óleo, farinha, se multiplicar e sem nenhuma dificuldade. Ele ressuscita, olha só, o filho da viúva, manda descer fogo do céu. Ele tem capacidades diferentes. Então, na história dos profetas de Israel, nós começamos com aqueles profetas assim, estáticos, lá do tempo do juiz da escola dos profetas, que são profetas que basicamente sabem o que Deus vai fazer nos próximos momentos. Depois, o profeta se torna um aliado do rei, na época de Davi, como é o caso de Natan, de Gádio, o vidente, né? E aí, o que acontece? Quando a monarquia rompe com Deus e se distancia e se afasta, aí Deus chama o seu profeta para né, trazer... A sua palavra, e no caso de Elias, ele é um profeta poderoso, diferente dos outros, inclusive diferente dos profetas literários que vão aparecer posteriormente. Elias é um profeta milagroso e extraordinário, igual a ele, somente parecido, só o Eliseu, ele é singular e diferente para esse momento especial da história de Israel. Agora, qual a importância,
2: no meio dessa história, que de repente dá destaque à viúva? Qual o significado de Elias com essa viúva que aparece aqui no texto?
1: Pois é, pastor Alberto, é importante destacar que o texto tem uma certa ironia, né? porque a própria casa do rei está passando dificuldades, está tendo problemas com seus suprimentos, enquanto isso Deus vai lá e abençoa a vida de uma viúva que estava a ponto de morrer. E a questão dessa ironia é mais profunda, porque uma vez que haja um afastamento de Deus, essa ruptura teológica traz uma ruptura sociológica também. Então, no tempo de, de Salomão já começou isso, né, a aumentar o número de pessoas pobres exploradas pelos poderosos. No tempo do reino de Israel isso é muito mais sério e muito mais grave. Então, o que acontece? Deus mostra como ele nos atende a nós que somos simples, Pobres, necessitados, que não temos ninguém que nos ouça. A pobre viúva foi atendida e ouvida, enquanto o rei Acabe sofria fulo da vida.
0: Tá
2: certo. Agora, esse rei Acabe, que idólatra, que homem esse aqui,
1: hein? Por que Deus o castiga com a falta de chuva, por exemplo? Pois é, pastor Alberto, Acabe é especialmente idólatra por uma razão bem complicada. Ele se casou com uma mulher estrangeira. Essa mulher conseguia ser pior do que o Acabe. O Acabe quase que Acabe com tudo. Né? E a mulher dele, a Jezabel, ela era uma estrangeira, rainha dos Sidônios. Ela era fenícia e ela era realmente envolvida com o culto de Baal. A intenção deles era exterminar com a adoração do Deus verdadeiro e implantar o culto de Baal. E essa aliança com uma rainha estrangeira e pagã foi que trouxe essa atitude tão assim absurda e radical. E o que, que eles pregavam e diziam? Olha, o nosso Deus é quem manda, é o Baal, é o Deus da chuva, ele é o rei da meteorologia. E Deus, só para dar uma cutucadinha de leve, né, diz assim, ah é... É ele que manda a chuva, é ele que é o bom, tá bom. Então, vocês vão passar uns dias aí, né, enfrentando o, o tempo fechado e o solo rachado, e depois vão ver o que, que é o fogo mandado. E Deus mostra que só ele é Deus e que só ele deve ser
2: adorado. Agora, para finalizar a nossa participação aqui, o castigo dos profetas de Baal não foi exagerado? E Elias matando esses profetas, isso é aceitável?
1: Pastor Alberto, vamos entender que nós estamos aqui no Antigo Testamento, onde o paradigma era olho por olho, dente por dente. E aqui nós vemos estes é, profetas de Baal e estes defensores querendo matar Elias, já tinham matado vários profetas. E além disso, essa postura de idolatria, de adorar outro Deus, era punida de maneira muito severa pela lei. Claro que hoje, com uma perspectiva cristã, a gente agiria de uma maneira diferente, mas nesse contexto, dado a gravidade da situação, a atitude de Elias é compreensível matando os profetas de Baal. E por que, que isso é, é importante? A gente tem que entender que o mal chega num limite tão grave, tão sério, que se ele não for resistido com bastante força, ele destruirá tudo. Quem acompanhou os horrores, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, das ditaduras que tomaram conta do mundo, entende muito bem o que isso significa. Enquanto algumas pessoas discutem e pensam, pessoas criminosas e assassinas matam milhões de pessoas diante do silêncio daqueles que se tornam, infelizmente, corresponsáveis com essas chacinas.
2: Obrigado, Sayão. O estudo está quente, você está vendo. Mas fique ligado, vem agora a conclusão para você.
1: Hoje você acompanhou aqui no Rota 66 o estudo dos capítulos 17 e 18 do primeiro livro dos reis. Sim, foi um estudo bem detalhado quando falamos sobre a previsão do tempo, tempo fechado, solo rachado, fogo mandado. Muito bem, depois de tudo explicado, o que, que deve ficar guardado em nosso coração para a nossa aplicação. A grande verdade, que deve ser bem entendida, quando olhamos para os problemas da nossa vida, ficamos chateados, achamos que nada vai dar certo, parece que Deus foi embora, parece que estamos enfrentando o tempo fechado, a seca, os problemas, estamos muito desanimados, não desanime, preste atenção naquilo que lhe será, lhe será ensinado. Atenção, não pense que tudo está abandonado, parece que não, mas Deus está com tudo bem dominado.
0: Fechamos mais um programa Rota 66. Até o próximo encontro nessa sintonia e horário com mais um estudo da série No Primeiro Livro dos Reis. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e aquele abraço.